0: 主持排局，你行不行？我是未来主持明星，如何训练主持能力？就让来宾为你揭秘。主持道路有你有我，就让 Lucy 带你一起聆听故事，吸收经验。主持梦想努力实现，华丽变身闪耀人生，主打非凡，使你不凡。各位听众朋友们，大家好！你现在收听的是名傳《名传之声》名传广播电台 FM 88.3。你一定会喜欢。现在收听的节目是主打非凡，我是 DJ Lucy。那今天这一集呢，很荣幸邀请到了黄彩英小姐。其实，如果大家之前有听过 Lucy 录节目的话，可能有发现之前 Lucy 有主持一档节目叫《月球》。那这档节目主要是在介绍书籍的。那我今天呢，就是再次的邀请他来上我们的节目，跟我们分享他主持的一些经历，以及再续前缘的概念，就是分享一下做 p o c k e t 的一些小技巧。好，那在这边的话呢 ，Lucy 还是要先跟新的听众朋友们稍微介绍一下彩英姐。彩英姐的话呢，她有在杂志专栏的经历，然后也有主持过活动现场，以及也有待过电台、电视配音等等。那现在的话呢，他其实是，嗯、呃，他创办了台湾通传智库公司，然后也担任了发言人。等一下呢 l u c 也会在针对这一部分，就是问一下彩英姐这中间的一些经历。好，那废话不多说，我们就先来请彩英姐自我介绍一下啦。
1: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好！ 今天非常的开心我们因书结 缘， 我觉得是一件很幸福的事情。然后今天来到主打非 凡， 希望跟大家一起来分享一 下， 呃， 我可能一路上面主持的一些小小的经验跟故事。
0: 我觉得我可以先从书这一部分先 写， 就是我们其实是。因为 podcast 的《养成术》这本书，因为当时月雀、喔、其实是以书为探讨主题嘛，所以我们也是因为这样子结了一个还蛮好的缘分。那时候录节目也录得很开心，我录超级无敌长的，好不容易才把它剪成是一档节目，
1: 只是辛苦你了<笑>。不
0: 会，不会，不会，就是这过程中其实聊得很开心。好，了，在这之前的话，我想要请您先分享一下，就是当时您创办这个台湾通传智库公司的一些。过程以及理念的部分。
1: 好，人家说这个，我其实博士班毕业之后就开始想，那我要怎么样把我的呃博士生涯之前所有的主持经验啦，跟这个传播工作的经验，可以有一个大会诊的概念。那也因为这样子，所以就跟这个我们的几个伙伴，因为我其实是其中一位创办人，那我们还有两位创办人都是世新大学博士班的伙伴哈，大家那个念书念久了，想说要来集大成，因此呢，就创办了台湾通传智库，办理一些课程，比如说企业的内训哈。像台北捷运公司啦、华南银行啦等等之类的，告诉他们怎么样利用新媒体跟他的 T A 进行沟通啊、哦，然后也帮政府的发言人训练他们如何跟民众对谈。那当然，我们也承接一些政府部门的研究案，跟大家讨论关于传播、关于沟通这件事情
0: 。哦，原来是因为这样子，我有看到彩英姐她的 I G 就其实有，嗯，就每隔一阵子都会有发一个活动。我觉得这其实就是不同面向，就是不同单位去进行训练的、欸，
1: 对因为其实啊，不管是劳动部啦、教育部啦，或者是元能会啊等等之类，这政府的单位或者是民间企业，其实沟通都是一件很重要的事情。那我觉得沟通它有趣在于，它可以让你去研究人心人性。这个实在是太好玩了。那但是啊，要短时间内懂这么多人心人性，我真是太感谢曾经是主持人的身份帮助我非常非常的多
0: 。很多人他内心是有很多的波涛汹涌，或者是很多想讲的话，可是他不知道怎么用言语表达出来。所以我觉得你们扮演的角色就是像是辅佐他们，让他们真实的把自己的内容，甚至就是可能有稍微修饰过去呈现出来。
1: 对，而且我会觉得，其实像我们在说话的时候，大脑里面它就是只有左脑有语言区。那如果你的左脑就是可能有点太紧张，肾上腺素激素的发展，皮质醇很高的时候，你就会没有办法说话。或是甚至你说话的时候，你就会词不达意，然后你没有办法完整的表达内心的一些想法。那这个时候，其实我都会在所有的说话课之前做的第一件事情，就是先让大家找回自信，因为只有有自信，你不怕麦克风，你才有可能好好的跟其他的人对话或者是沟通
0: 。没有错，就像刚刚讲，语言是一个很大的艺术，而且。就像是身为主持人的我们，其实也一直在不断的在精进自己主持这一块。虽然说我是还是一个小菜鸡，远远远远比不上彩英姐，就是经历丰富这一块
1: 。没有没有、欸，其实我觉得啊，主持人很有趣的一件事情。我相信我们这个优秀的主持人一定一定也有感觉，就是我们很像是拿到这个第一场的门票，然后你可以亲近很多的专业的人啊、专业的事情啊，或者是有趣新鲜的东西。我觉得那是一件非常好玩的事情。
0: 刚刚稍微小聊天一下，那我们接下来呢，就进入我们今天的第一个部分的主题，就是主持牌局，你行不行啦？那就是按往常的惯例，就是还是要请彩英姐帮我们选一下 A 跟 B 这两个选项，你要选哪一个
1: ？我这真的很刺激，其实我非常期待这个单元，因为我觉得很有趣。那我就来选个 A 好了。
0: 好，这是连续第四位选 A。我现在开始在搜集，就是大家几 A 几 B 的概念。那目前来讲的话，都是以 A 为主，没有 B 的。好，那 A 的话呢，就是如果来宾你要的来宾，就是他很搞维。但我觉得搞维不是坏事啊，因为不搞维其实你还是坏
1: 事吧<笑>？对
0: ，你很难减。如果他的回答是属于一直偏题，然后又一直答非所问的话，你会怎么样想办法把他拉回正轨呢
1: ？其实我会想说，如果他是一直很容易偏题啊，首先我会先重新考量我的节目或者我现在的这个活动，它主要主 key 是什么？因为一般来讲，呃，仿刚等等之类的是我先你的嘛，但是在场的听众或者是在场的伙伴，他未必知道这件事，那我就会先看这个。绑兵它本身有没有效果？如果它偏的都是同一个方向，那我有可能就会现场就是顺着这个方向，然后看现场的效果还不错，我就往这边执行了
0: 。这叫什么“人不转路转”的概念？对
1: 对对，因为想说，如果效果很好，也硬把它拉回来，好像也没有那个必要。但如果说，其实它今天要讲的东西重点。嗯，并没有办法呈现出来，而且它就是呈现我们比较有固定主题的这种。那我就会用他曾经发表过的文章啦，或他曾经发表过的书，或他曾经发表过任何东西，我事先一定会先做这样的一个准备工作，然后帮他补画，然后看他现在拉出去的跟这个曾经讲过的东西哪一些可以结合起来，在开头跟结尾会帮他做一个小总结
0: 。哦，了解了解。那如果是属于那一种，就是。他讲的东西已经偏题了，然后又没有效果的话，你觉得要怎么拉回来？就是。比较不会失礼，然后他又觉得很自然而然的哦
1: 。这时候我就会扮演小粉丝，我就会说：“哎、欸，刚刚我们知道说你你有你曾经讲过一句话，我觉得非常的迷人哎、欸，我可不可以先告诉你,你曾经讲过什么话？”然后我就把那个话讲出来，然后问他说：“你当时为什么会这么想啊？”或是“啊，等一下，等一下，我记得你曾经啊写写过哪一本书？”我用这种不断小粉丝插话的方式，让他去回忆哦，曾经他说过什么，曾经他做过什么。那因为人被恭维之后，通常他就会在他的那个零。域里面稍稍的会至少两讲个两三句，所以我就会以这种疯狂小粉丝的方式，不断不断的让他可以回来讲本来我希望期许他可以说的东西
0: 。这部分的话，其实就是变成说你的前制作要做的很足，而且你对这个来宾要够了解，不然这种方式我觉得可能很容易翻车、欸。哎
1: ，对对对，因为如果你不了解，就是现场就是瞬间是一个干，然后你就会想说怎么会发生这种事情，
0: 而且他可能想说你这种。调查过我吗？
1: <笑>对对对，因为我其实这样可以岔题吗？因为我曾经主持过一个教育部的记者会，然后在教育部记者会，他就是一个学习圈嘛。那教育部长来，然后可是我就是在台上在介绍他的时候，我就会说哦，关于美感教育啊，教育部长他曾经说过什么？好，然后关于呢我们的这种电子教育、新科技教育，教育部长曾经说过什么？然后当天其实教育部长非常开心，他就说啊，其实教育部也没有那么多话啦，但是主持人真的很认真哦、喔。可是这个其实就会让。家印象很深刻
0: ，而且大部分大家对于长官的想法就是，哦，话真的很
1: 多，对,對,對，流水账，对，没错。
0: 所以有的时候他讲的不会是重点，反正就是有很多可能赘字啊，或者是没有必要的话语。对于我们来讲啊，那对于他们来讲，就是一个他们觉得表达很好的一部分。
1: 而且很多人其实，尤其是公部门，他们常常会觉得脱稿演出很危险，所以他们就会不会管当时的情境脉络已经行进到哪，他们就会如数家珍，从一开始，然后一定要告诉你到结尾为止。
0: 哦、oh, ，所以其实他们是有一套自己的 SOP， 而且他们就真的会按照那 SOP 讲完
1: 。对，因为他们觉得如果突然之间转向啊，可能媒体又抓到一个什么，那他就倒霉了。那这时候也没有人帮他可以就是诶圆、欸、一下话等等之类，所以他们其实都有一个标准的 SOP， 就是幕僚会先准备好一份稿，那他们也就会照着这个稿呢，就是从头到尾，其实不太会有太多的变通
0: 。如果像他们真的讲的太多太多的话。如果像是这种属于比较是公部门的场合的 话， 是主持人他可以扮演的角色是可以稍微制止或者是之类的 吗？
1: 在这个时候啊，在之前的沟通就会很重要，因为你会跟就是呃，比如长官跟他们讲说，哎、呃，今天的记者会或今天的活动总长大概多少？那大家呃，媒体可能可以留下来多少时间？所以待会啊，如果呃，可能过长的时候，我们会安排一个小帮手在前面稍稍的，就是跟您就画圈圈，或者是做一些简单的提示，然后让您知道说，哎、欸，可能记者现在说话的状态是什么？因为这样他就有个心理准备，不然其实政府单位他。他们是不太喜欢主持人任意打断，就觉得哦，你超没有礼貌，下次你可能就接不到这个活动
0: 。如果是我啦，我就会想说，那就让他讲完。可是你又担心超时有没有超时？其实我觉得，对整个活动的流程进行的话，也不太好，因为如果大家都超时，那为什么要定 schedule？
1: 对对，没有错。所以有的时候，当我在跟长官沟通之前啊，我就会跟他讲说，其实呃，因为我们希望让大家对于长官的印象是非常的干练，然后就是可以在最短时间内把精华，就是可以让媒体就是报道，也不要让他们报歪。我就会尽量用这种就是帮他打形象的方式，告诉他说，所以我们可以聚焦在哪里可能会更好，让他呃，待会尽可能的就是虽然有稿，可是他可以。不要就是太冗长，然后呃造成负面形象，对我就会用形象这件事情来跟他好好聊一聊
0: ，就是也算是另类的包装话语，對<笑>大家听到了吧？只、就是说话的艺术。好啦，那就是稍微做一个小的总结，就是如果你碰到你的来宾一直离题的话，有两个方式要嘛，要么就是如果他效果很好，那我们就顺着他的话讲，反正无伤大雅嘛，只要他效果是好的。现在最怕就是没有效果。那再来的话，就是如果这个方式行不通的话呢，你可能就是划分成他的小粉丝，或者是站在他的立场讲，那让他觉得说，嗯、呃，是他可以接受的，那他可能就会顺着你的话继续回答。不过在这里就是要小小提醒，这部分的话前置作要做好哦，不要就是意外又翻车了一次。
1: 你不要让现场又更冷了，对
0: ，就是冷上家人好像去了北极
1: 一样，<笑>这真的太不行了。所以其实事前功课，我认为它是真的非常非常非常重要的
0: 。在这边还是要先跟听众朋友们说，如果你未来有想要主持节目的话，其实你在前面你要先跟来宾啊确认房纲啊，以及你要先跟他讲，在录制节目上可能会碰到一些事情，让对方有所准备，因为这我觉得是对彼此之间的一个尊重。
1: 对，所以只有的时候事先也会跟对方讲一下，说，哎，为了节目效果，他可能会打断你。那这个时候对方也会有一些心理准备，就会觉得说，哦，原来这个时候可能就是你刚刚事先说的这种所谓的会打断一下的节目效果
0: 。好了，那接下来呢，我们就来进入今天的第二主题——主持故事吧。虽然说 Lucy 其实对彩英姐有一定的了解，不过在这边还是要问一些蛮基本的问题。彩英姐为什么会走路主持这条道路呢？
1: 其实我从小就是一个很喜欢分享故事的人，因为可能是独生女的关系吧，就从小就喜欢看很多很多的书，听很多很多的故事，然后也喜欢跟班上同学做分享。所以我记得小时候就是，只要下课我就是一个话唠的人，然后旁边围了一群好朋友，然后听我在讲故事。那也因为这样，所以后来我去参加一些。什么演讲比赛啦等等之类的。那我那时候念的是淡江嘛，所以我是淡江之声出来的。然后当时啊，我就觉得，哎、欸，在电台里面工作是一件有趣的事，因为可以学到很多学长姐的经验，然后也可以碰到很多有趣的访宾，再加上就是当时的老师给机会，所以我毕业的第一份工作其实就是我小时候的这个梦想——广播电台主持人，所以还蛮开心的。而
0: 且，其实我觉得广播电台，因为你不用露脸。然后你就会觉得说，那就不会有那种你要顾声音，然后又要顾镜头的问题。在讲话或者是你在配音的时候，有时候其实你的脸是没办法自主。在去管理
1: 哎、欸，对啊，其实有的时候，然后你还会想说，哎、欸，今天好像没有睡饱，因为没有睡饱，你的脸乱七八糟，其实大家看不见没有关系，所以你可以直接你的声音表情好，声音表情到位，那都是可以接受的。但是如果今天有镜头，你就会想说，完了完了，我今天是不是应该化个妆？我是不是应该要有个眼线？我是不是应该要怎么样？就会有很多的障碍
0: 。对，这也是我会蛮喜欢广播的一个原因，因为其实我对于露脸这件事，我喜欢自拍，但是我不喜欢被人家拍。
1: 就是有一种被在动物园里面被看的感觉
0: ，对。但是就是你有想过要克服？但是我就是觉得说，呃，我喜欢就是纯声音说故事的感觉，因为就像是，呃，我不知道是哪一篇研究在讲，就是其实你如果多方的感官刺激啊，其实会分散你的注意力。
1: 哎、欸，对呀、啊，因为他就不会去专注于在某一块，这也是为什么我们常说，如果一个看不到的人，其他感官都会发展的特别好的原因。
0: 就像广播一样，你虽然说看不到脸，如果你的声音好听的话，你又会讲，那其实就是你也可以成为那个。感动别人的那一个人，
1: 而且其实光是用声音啊，我想站在听众的位置好，因为我小时候就是很喜欢听广播的人，我就觉得主持人在讲的时候，我可以有自己的幻想，那那个幻想是不被限制的，因为主持人他并没有给我一个图片，就是已经死掉的东西在我面前，<笑>而是可以活生生的让我觉得，哦，我想要想象它是什么样子，就是什么样子，那感觉其实也蛮快乐的。这一块我会觉得它是非常有趣，而且非常值得开拓的。
0: 对，这也是我觉得可能这几年来 podcast 会蛮兴盛的一个原因。刚刚我们前面有提到，其实您在主持这一块啊，不管是活动啊，还是电台，甚至可能购物台部分，其实有蛮丰富的主持的经历。那我想问一下，就是您一开始呃踏进去主持这一块的部分，不管是广播还是现场主持的话，您一开始的心路历程？
1: 我觉得我的这个衔接点还蛮好的，因为刚讲嘛，就是我小时候就喜欢听广播，所以我六年级的时候参加中国广播公司他们做的这个暑期营，那我在营队里面就有听到大哥哥大姐姐就有分享说，其实他希望你有独特的观点，或是独特的呃才华哦，或者是你可能就是有独特科系出来，那也因为这样，所以我当时就顺顺的选择了可以让我在这个校园当中就开始做。电台 DJ， 因为电台 DJ 也可以学，比如说接线啊、处理机器啊这些东西。对我来说，呃，处理声音这件事情变得越来越轻松自在，很像是生活里面就自然会出现的东西。再加上学长姐的带引，刚开始进入学生电台的时候，学姐就说：“哎，你有个特质，你不怕麦克风。”所以我觉得不看麦克风这件事情，好像就赢一半。那我很开心的时候就被就是当时的一集这样夸奖。所以，我出社会之后先接的这个广播电台的工作，嗯，当时其实是有一点点凄惨，因为第一个工作虽然是广播电台，但我标到的案子呢，其实是。在台东的教育电台，那大家都知道，其实电台工作薪资是蛮少的。如果你去每一次，你每一周你都要去台东录制节目，那你就不用不用说赚钱了，其实你还会赔钱。所以我当时就土法炼钢，就在自己的家里面啊，就用大家可以想象到的那种。呃，衣橱就是拉链的那一种，然后最最原始的， oh. 这种有拉链的那个，还有花纹在上面的那种衣橱，然后把它打开，里面就铺棉被。然后接下来呢，我自己就开始做那个防喷麦，比如说用那个，要用最便宜的哦，就是那种可以凹来凹去的衣架，最好是爸爸妈妈用坏的，因为那就可以凹来凹去。自制啊？对，自制。然后在上面套上丝袜，那就防喷麦，防喷麦效果还不错。然后我就用那个方式。哦、oh, ，我很喜欢，就是入这个品牌，所以我当时的录音机就用那一只，然后我就用那一只，然后垫着，然后防喷麦，然后再加上那个充满被子的一小衣橱，我就在里面录制一整年。那因为其实，在电台里面，他希望收音是干净的嘛，没错。所以我其实每一集节目都有人监听，但是这样录了一年，没有人发现我的节目不是在录音间录的
0: 。哎、欸，这样其实很厉害哎、欸。
1: 就当时其实因为没有资源，就想说可以用什么其他的方式来完成这件事。那但也因为这样，所以就大家就发现，哎、欸，我好像真的很喜欢主持，所以后来也在复兴啊、央广啊，然后到现在的教育电台，然后就一路上其实就是保持着，因为很爱他，所以愿意去学习他，然后去转换不同的空间，嗯、呃，跟他的任务，然后来完成
0: 。真的是多方面尝试，而且感觉出来，这是用爱发电，没想到还。自制防喷麦，这好厉害哦！我没有想到衣架，然后再加上丝袜，可以做一个<笑>效果，真的
1: 蛮好的哦。<笑>可是我其实也是因为在这样的一个经验当中，我后来就慢慢觉得，光是电台好像没有办法满足我了，因为就是。感觉好像就是机器设备，机器设备，然后用同一套的东西。我也是因为这样，所以开始想让别人来感觉一下我到底主持上面或者我的声音表现上面是怎么样，所以才开始慢慢后来去跑外场，然后去做什么校园主持啦、记者会主持啦，然后甚至是哦婚礼主持，因为我之前也当过婚顾，哦对，所以就是帮忙做呃像怡人园的婚礼的主持人，其实都我训练的，然后我就会在这里面有看到一些有趣的东西，然后再慢慢慢慢想说。说哎，现场也不能满足我，才去电视台，然后当购物主持人，想说玩一下，看看购物台的电视主持人的感觉是怎么样。那你也会发现，哎，真的截然不同哎、欸，因为你面对的这个镜头、荧幕，然后跟导播在你耳中跟你不断的嘶吼，哦，然后你要在这个现场把你的东西讲得非常的神乎其技，这这个其实都是不同的体验，但我觉得它都给了我很多生命当中的养分。
0: 就是觉得声音可以一直在挑战、挑战再挑战，那种无极限的感觉，会一直想要再做下去。那我其实还蛮好奇，就是像这种不同类型的主持，是要怎么去快速的去转换自己说话的方式，以及可能态度上面的
1: 调整。其实我觉得不同的传播的工具，它有不同的特质，所以真的是不能用同一种方式去主持所有的场啦。那你一定会发现，那就变得很奇怪。比如说婚礼现场，我不能用报新闻的方式去说啊新人进来，真的感觉很奇怪嘛，对不对？所以，嗯，第一个是先观察。我通常会想要去一个工作之前，我一定都是先观察。比如说像我电台主持人当一阵子之后，我去参加朋友的婚礼，发现哎。诶这个主持婚礼现场的司仪跟主持人相当有趣，我就开始观察他们到底在干嘛，他们怎么说话，因为司仪跟主持人是有差异的。对，然后我就想说，那他们之间在 h 场的时候，怎么样的场？宾客比较有反应，那刚好那一阵子，也就是旁边的这个亲友们，就是哎、欸、很多婚礼，所以我吃了很多婚礼场，那也在这样的过程当中观察他们的状态，然后我发现，如果是现场活动，你要比较像是第一个，你生意力是比较高亢的，因为你要带领大家在活动当中是比较开心的，然后比较愉快的，所以你会用比较高亢的声音说话。但是光是婚礼现场就有很大差别嘛，第一次进场是比较正式的，对，所以你要比较庄严；第二次进场比较欢。了，所以你的声音会比较活泼。这个东西我就觉得它蛮好玩的，但是这个东西带到购物台之后呢，哎，又不一样喽。购物台主持人，我也是在进去之前观察了很多，发现他们讲话会更犀利。因为他们必须要把他们的东西讲的，就是全世界最棒，然后不能有任何的空白，因为空白导播就会在耳机里面骂人，所以你必须要一直一直说话，那变成这种呃语速更快，然后讲话的状态，因为他就跟我们讲现场活动不一样，现场活动你会看到很多的人要跟他们互动，所以你语速会比较慢，但是在购物台的时候，他其实是要冲那种大家赶快来买这种感觉，所以你的语速相对的会是比较快的状态。那我觉得这些其实都是跟你的环境，然后还有呃这个气氛都会在这个当中去做调整。但最大的差异应该其实就是边播新闻就是主播啦，跟我们讲的这个主持人中间的差异。因为像当时我去中天配音，他们就说他们不想要呃主播来配，为什么？因为主播他在讲话的时候都会直接呃尾音收很快，收很干净。但是这样子的话，对电视台来说，电视台它还是希望，就是、如果是普通节目，节目性质，他希望它是软一点点的。所以你尾音收太干净的时候，他就没有办法让大家有人的感觉。那这个时候就必须要做调整。所以其实，在尾音上面的练习，我觉得它也是一个必要的训练
0: 。那我刚刚讲到尾音这一部分，尾音是要怎么去练习？就是收放自如的部分。
1: 呃，比如说我在教育电台，我可能就是以上新闻由黄彩英编辑播报，就播报，我就會直接抓回来。但如果今天是在这个电视台的时候，我就会是比较软，就是以上新闻由黄彩英编辑播报，播报就会比较圆一点点，也就是他笑比较多。跟以上新闻由黄彩英编辑播报这种，就是想要让别人觉得有气势是不一样的，所以要把气势收回来，然后音呢稍微慢一点点，然后圆一点点。
0: 那真的是要花时间去
1: 揣摩哎，对，所以其实事前的观察跟练习，我觉得是很重要的
0: 。就一个，就一开始还没有接触主持的小白，他们应该要怎么去训练？还是也是比较支持先从广播电
1: 台先去磨，然后再去接外场。其实我反而觉得广播是最难的
0: 。呃，其实如果大家有去了解的话，其实广播上面。会注重的细节很多，对
1: ，因为就是你讲话要干净嘛，然后你发音。尽可能的要准确，像我编辑播报的时候，我就不会是现在这个种讲话的德性，就每一个字、每一个字就要抓抓抓。但是，呃，现场主持他可以靠你的肢体、你的情绪带动、你的其他的一些视觉上面的辅助，不管是 PPT 啦、影片啦等等之类的，所以你有很多的方式可以跟现场的人互动。再加上，因为视觉有占流，所以我们在看东西的时候，你很容易就有连贯，但听觉不会。所以广播电台它最难，第一个它要讲得很清楚，让听众真的仿如置身在主持人所叙述的这个空间里，所以你一定会运用到所有的，就是你在讲话的时候，你就会注意，哎、欸。我要怎么样让我的听众觉得他真的看见，或者真的闻到某个东西，或者他可能就是哎、欸、吃东西的时候，你也不能只是用形容词，你要让他觉得说啊他真的吃到这东西，可能你要举个更明确的名词啦，比如说哦吃到这个海鲜，我觉得很像是去夏威夷玩的感觉，就是你要用一些更明确的东西，让他真的置身在那里。作文课里面讲的五感，你就会全部用上，因为你在叙述的时候，你希望你的听众可以进来，然后再来空间方位，你也必须说得很清楚，因为他们没有视觉辅助，所以。在说的时候，你要呃很明确的陈述出来。比如说你要讲一个故事，在厨房的故事，那你厨房里面，比如说菜刀摆在哪里，这种小细节你也可以叙述，因为会加深他进入这个场域当中的这种印象。毕竟他没有眼睛可以直接看到嘛，他是听你讲故事，所以我觉得这些东西都是要表达的更加明确的。然后。呃，再加上你必须要用很多的音效、音乐，让现场是比较热闹，让你的听众听起来也是觉得说，哦，我要听到一个很丰盛的这个声音的响艳
0: 。嗯，现场的部分，因为你还有不同感官的，就是刺激。对，例如说你在婚礼上面的话，你可能你的鼻子有嗅觉的刺激，你在吃东西有味觉的刺激，那你在看主持人表演的时候有视觉的刺激，最后就是还有耳朵的部分嘛。但是我就觉得说，其实。广播的话难的地方难在于所有的东西我们都要自行叙述。好啦、啊，那刚刚就是聊了不同组织类型的部分。我们接下来的话呢，后面的部分露西会比较倾向就是跟大家介绍 p o c k e t 的部分，因为我想说这几年其实 p o c k e t 还蛮盛行的。那再加上彩英姐她其实有出了自己的书的《p o c k e t 的养成术》，彩英姐先跟我们分享一下她当时会想要出版这本书的原因。
1: 其实我在做声音工作已经做了二十年了，然后很想要有一点。自己的集大成吧，对对对，里程碑做一个小小的记录，然后在这样的一个过程当中，我就把我自己怎么学声音，然后自己对声音的体悟等等之类的，就汇聚成这个小小的，虽对我来说是第一个孩子，就是手札，就是声音的<笑>声音的孩子把它生出来，所以这本书有很多我自己的观感跟自己的体会
0: ，其实蛮推荐大家看的原因是，其实里面的东西我觉得不会写到很难。那再加上有另外一位的作者，那他是比较是写可能相关的声音 podcast 等等的一些国内外的案例，还蛮鼓励大家可以去上网搜寻 podcast 养成术这一本书，然后也就是可以多多支持。很多人都在讲，因为现在其实 podcast 它的局限没有像广播这么的严重，因为像我们在做广播节目，其实有一定的时长，就是一小时就是要一小时。可是 podcast 的话呢，你可以做一些滚动的调整，所以接下来我们就是来做 podcast 的一些内容的分享。podcast 跟广播究竟有哪些差别？因为其实很多人会把它划等号
1: ，对，这其实这蛮蛮让人头痛的。
0: 但它真的不一样。虽然说，因为呃很多人都说广播是夕阳产业，所以就是开始陆陆续续有其他的电台可能会将呃自己做的节目，然后再把它弄成是 podcast。所以我觉得有可能是因为这样，大家把话等好了
1: 。但其实必须要很坦白的说啊，我们可以看到，呃，各家电台啦，现在都有做 podcast。可是呢，在台湾的 podcast 点播，就是呃，大家最热爱的前好前十名好了，都没有电台人哎、欸。对，对，就很多人拿金钟，而、呃、且是这个也在放 podcast， 哦。可是也不见得受到大家的喜爱。这其实是还蛮有趣的一个现象。我
0: 有观察到，其实目前在 Podcast 上面，其实大家还是比较喜欢听闲话家常，不要太正规的内容。所以我觉得这也算是广播会吃亏的地方啊，因为其实我们本来做的内容，因为受到各家不同广播电台的一些可能内部的一些局限啊，或者是风格的限制，其实没办法像 Podcast 做这么的 open。
1: 还有一些什么政府法规，然后你不能够轻易的触犯，没有办法，什么话都能说好，或者是呃，当然啦，跟我们讲的这个业界的业配也是有关系的
0: 。如果你要做一个 podcast， 那是要做哪些的事前准备这一块？
1: 最重要的是你的心态调整了，因为呃，就像刚刚我们主持人很棒，刚大家讲了这个 podcast 跟广播电台，它真的有很大的差异性。因为广播电台呢，通常啦，它是大众传播。好， 那所谓的大众传播是什么意思 呢？ 它具有教 育， 也具有娱乐。那因为它有一个就是叫做教 育， 要广泛的普及教育大家的这个责 任， 所以它的发音咬字相对 的， 它必须要是抓的比较紧 的， 它必须要让大家听起来是比较呃清楚的。举一个例子好 了， 我之前在央广做实习的时候。曾经啊，人家寄那个苹果来给我们，然后我们就就想说，哎，那当然就是要立刻就是给长官吃嘛，所以就拿了一个苹果给长官说，哎，长官长官，这个苹果你觉得这个怎么样啊、哦？这个来让您吃一下。然后这个长官呢就生气了，哦，他生气的原因就是你是不是广播人？广播人平常讲话就必须要好好注意自己的口条跟咬字啊，所以你不能这样说哈。长官期待我讲的是，长官。您要吃颗苹果吗？好，但是这种就是太太做作，你知道，在这个 p a r k e 里面，当然不要用这种方式啊，因为 p a r k e 它的属性是什么？它是社群媒体，也就是它的老板呢，其实是科技业哦，不是大众传播业哦，它是两者完全断开的东西。所以既然是这样，那我们讲社群媒体又叫陪伴产业，也就是它是像你的好朋友一样的存在。既然它是像你的好朋友一样的存在，你怎么会跟你的朋友讲话？这么的咬文嚼字呢？这个实在是太官腔了，这完全行不通的哦。所以这个其实是一个很大的差异。那再来就是因为广播电台，它其实对于收音啦，或者是各方面，它环境其实是要很干净的。然后你在跟你的受访者在对谈的时候，你也说尽量是不要让他是很互搭的，所以像我跟主持人就不会是以朋友的方式在聊天，比较像是 Q A 的感觉嘛，对不对？然后可是 Podcast 不是啊 ，Podcast 跟好朋友聊天啊，所以如果你在收听一些 Podcast 的时候，你就会发现，哎，有些人声音又叠在一起，或者是那个笑半天，或者是呃他们的声音可能就是你你会想说，哎。这个同时讲话是可以的吗？所以这个聊天跟我们所谓的 Q A 访谈，它还是有一定的差异性的。那当然，主要属性就是因为一个是大众传播，一个是社群媒体。再来就是我们讲的哦，坊间，房间有很多开设相关 Parkes 课程。因为我现在在台科大，也有在带这个劳工他们做 Parkes， 嘛，我都会跟他们讲说。呃，大家要注意哦，你在坊间有很贵的课程可以去上课，但是你要知道他到底教你做的是广播，还是教你做的是 podcast， 其中有一个点是很好发现的。第一个就是广播电台呢，它的写企划书，因为它在每年的十一二月的时候，它就要重新提案。不管你这个节目主持人做得再好，电台其实都是希望你可以重新提案的，所以你要重新寄这些视听带啊等等之类的东西。换句话说，你要写企划书，你的企划书啊，一次可能要写个一季，然就是证明什么呢？你有能力哦，可以规划你的节目。然后第二个要证明什么呢？你可以有来宾。所以你的企划书很容易就是一写就是写好多集 p o c k e t s 不可以 p o c k e t s 它是社群媒体，陪你的朋友。也就是呢，如果你一次写个九集，那我就试问大家，九集你一个礼拜上一集，难道你知道就是在诶这个两个月后会发生什么事吗？不知道，对不对？所以很多东西你就会救了嘛，就不能直接这样播出来，大家会觉得很奇怪哦、啊。就没有跟我们的听众，我没有跟我们的 TA 他的生活去做这个双搭，所以 p o c k e t 其实基本上就是这一集呢，你在写企划的时候，它它比较像是单集单集单集在拆写的，它不像是广播电台，你是一次要写很多集，它的这个差异性其实是必须要让大家清楚知道的
0: 。刚刚所讲的，其实 p o c k e t 就像是我们的朋友。因为很多人就是通勤听、吃饭听、睡觉听。那你如果是用那种，就是各位听众朋友们，大家好呢、啊，呃，甚至有一点过于，就是那叫什么字正腔圆，我觉得可能会有人受不了，会想要
1: 打人，对，就会想要立刻转台，<笑>想说这怎么回事啊？
0: 就是我今天不是想要听长官讲话，我今天想要的是朋友跟我聊天。对，就很舒
1: 服的感觉。就是我现在明明就是、呃、在运动，因为很多人也是在运动的时候会收听，对不对？还有刚刚我们主天讲通勤嘛，那这个时候啊，大家就会想说，哦、我想要放松，就是、呃、我这很轻松愉快的过程。所以其实在，在哦，广播电台跟这个 p o c k e t 还有很大的差异，就是广播电台它必须要有很多的精子。最好每一句话都是牛肉，所以像我们今天的节目里面也有很多的东西要让大家慢慢细细咀嚼因为很多东西我们是塞进来，所以你会觉得哇，我掏到很多宝，掏到很多金，环环相扣。对，可是。p o c k e s 不是啊 p o c k e s 是聊天。那聊天你不能就是让这个话题里面，我好像到处都是重点，每一句都要标，这就累人了。所以其实 p o c k e s 它比较像是很多沙，然后在沙滩里面，但你偶尔哎捡到了一个金子这样的一个概念。所以你不可以把谈话变得很紧很紧，那大家就会觉得哦好累哦，就是我明明在放松，我怎么突然要听这么多 loading 很重的东西
0: ？就像是刚刚我们有提到，就叠音的部分。嗯，因为听众朋友们现在听到的是声音嘛，所以其实不知道我跟彩英姐的状况是，我们其实会互相对眼，互相去看对方讲话讲完了没，因为就是广播很忌讳叠音这件事。
1: 因为广播还要修，对不对？就是比如说你可能这个呃有的时候呃呼吸声太大声，或者是口水音等等，我们会把它修掉。那这个时候如果你又是叠音，然后又混在一起，我的妈呀！最后要去剪的时候就是痛苦，所以不能发生这种事情
0: 。你要嘛就是可能那一段真的就诊断不能用，但有的时候就是会很查那种墨菲定律，你知道吗？就是那一段是最好的，可是偏偏它问题是最多的。
1: 对，而且我后来想到这个，就是觉得很有趣，是电台在录音啊，大家可能会觉得说，哎，你今天录错一句话，你就按暂停，然后重新补上去，不对哦，他的情绪还有他的这个感觉对，对，就不一样了，所以你必须要整段是重来。可是 p o d c a s e 其实比较没有这个顾虑，哎、呃，可能就
0: 像是刚刚讲的嘛，聊天嘛，那我们一般人其实也很常聊天聊到一半，哎，话题突然转到别的地方，然后再转回来。
1: 因为像台湾通勤之前就有干这种事，他们就突然断掉、欸，然后在自己说啊，刚刚大家应该觉得以惑，我们发生什么事？我们在弄机器啦，然后就直接把现场一些东西会带进他的节目里面，然后跟听众好像就是搭着是在同一个录音的空间当中，然后在对话这种感觉，在
0: 分享日常，不管是在广播或者是在做 podcast 的部分，你在做主持这一块，其实要不怕问问题。然后也不怕被问，再來就是要有好奇心。那我还想要请彩英姐跟我们分享，要怎么培养自己的好奇心，或者是要怎么利用自己的好奇心去当一个好的主持。
1: 其实我在想这个问题啊，首先要做的一件事情就是，你必须要让自己是一个快乐的人。因为通常不快乐的人，他是不可能有好奇心他每天都在烦恼自己的生活的事情，真的好累。对，没有错。所以他必须是一个快乐的人，就是你必须要有一点自我正能量转换的能力，你才会觉得哦，今天生活很不错。当你觉得自己很平稳了，你就会开始观察生活里面的事情哦。所以很多人都会说，这个谚语里面不是就讲嘛，太阳底下其实永远有新鲜的事哦。因为在这个你自己状态是好的时候，你发现哎。诶你陌生、你不了解、你不懂的东西，它其实通都可以是一个有趣的话题、有趣的议题。那你就你对这个东西会产生一种。我跟他没有接触过、欸，哎，那他到底会不会让我有另外一种新的想法或者是新的概念进来呢？这时候你会开始想要去去问，然后去想了解这里面到底还有什么不一样，跟自己日常生活当中舒适圈之外，哦，那你能够探索的，能够去玩的。所以我觉得，首先就是你必须是快乐的，然后你才会有那种对生活的探索，然后你对生活才会有这种所谓的好奇心出来。
0: 因为除了有好奇心以外，我们现在做节目都会有一个自我定位的部分。就像是 Lucy 之前在第一集的时候，其实有跟听众朋友们分享，就是我有在教育广播电台那边接节目的小单元主持，那我也是在那边自我定位，定位的蛮久的。那在这边想要问一下彩英姐，就是要如何挖掘到自己的个人特色，然后怎么去定位自己的节目
1: ？我想定位这个问题，其实大家都会很好奇哦、喔嗯。但是定位这件事，我倒是从我自己真正的本科系，然后的工作，然后探索到，因为我自己的本科系其实是念的是中文系。那我刚开始电台出来的时候，因为电台兴趣很少嘛，所以我在南阳街就是补习班开始教国文作文。然后在这个过程当中，哎、欸，我就发现。南洋街，你要站上去还真不是件简单的事，因为有很多厉害的老师，然后大家都各有各自的魅力跟特色。我就想说，那我应该要怎么办？所以有一些，比如说男老师，哇，很诙谐幽默，但他会开黄腔，这不适合女生啊，因为女生开黄腔，毕竟就是社会观点还是会觉得怪怪的，打妹，对，不可以嘛。那想说好，那我就不能学他。可是也有一些，就是哦，中文系的老师是这个非常的有气质，像吴越老师的老师群。们都非常的有气质，都是走这种仙女路线，我就觉得，嗯，怎么看怎么看，我就是,是一个男人的灵魂在女生身体里的人，<笑>但是我根本没有办法做到这种什么风吹草可能就会倒这种这种事情，就我没有办法这么的有气质，也没有办法这么的就是女人味，那我就想说，好，那我还有什么呢？其实我那时候真的花了很久的时间一直在思考，我到底还可以是什么。某一天，我突然觉得我不要再再想这么多，我好累，我真的好累。我想说，我那天呢就把我的课备好就好了，然后我就备好课去上课，跟同学的互动。哎、欸，同学莫名其妙底下有笑声呢，我想说奇怪，我今天没有讲笑话，我也没有准备笑话，这怎么回事呢？那这个时候就发现哦，原来我我的人格特质开始往里面看。我其实是一个很热情的人，我很喜欢跟别人分享，然后我也很喜欢把一些东西就是不正经当做我的天性，那我就会把一些，比如说我可能会跟他们讲说啊，人死越久越值钱啊，哦，所以那个古人也是如此啊，或者是你可能就可以把李白当成是一个就是很骄傲的同学哈，然后杜甫就是一个很认真的同学，我开始把他们就是这是我平常我就会干的事情，我会把一些呃无聊或者枯燥的东西把它看起来是有趣化，那这个时候我发现跟学生分享，哎，他们蛮喜欢的，我就。开始慢慢一点一点的从他们的身上找到我自己，就哦，对我是个热情的人，所以我可能在表达事情的时候，我可以用一个比较热情的方式，或是比较有趣的方式。然后我很喜欢天马行空，所以我也会把天马行空的这样的一个个性带进来。然后慢慢慢慢的去找到自己，然后也开始看旁边的人是不是能够适应这样子的我。然后慢慢的、逐步的用我自己本人的特质去把它呃好的点去把它放放大、放大再放大。
0: 这部分的话，我觉得听众朋友们就是可以从自己的朋友圈那边开始询问。哎，你觉得我哪里让你觉得就是好笑，或者是你觉得我身上有哪些特质？我觉得这可能是一个最快的方法。
1: 对，就是看你身旁的人为什么喜欢你
0: 。对，因为我们自己的话，可能就觉得，哎，这样做就是应该做的啊。可是有的人就会觉得说，哎，其实你这样做很贴心啊之类的。那最后的单元的话呢，就是主持结语话的部分。那有听众朋友们在问说，那如果他今天做了一个 podcast， 那他要怎么长时间去经营呢？其实我们可以发现，很多 podcast 就是做到一半就不做
1: 了。因为没有热情啊，其实做 podcast 是一件很寂寞的事情、哦，用爱发电，真的。因为其实我们可以看大概 podcast 前十名啊，你会得到一些业配，你会得到一些关注，但是十名之后呢？呃，你可能就是要抱着一个交朋友的心情，因为你不太会有太多的业配找上你。那大家就可以知道，我们有这么多的节目，但前十名不是那么容易进嘛。那你说古玩、啊、一个月有八十万，那当然是很厉害第一名啊。哦，所以这个不能比。但是我会觉得做 p o c a s t 它可以帮你经营的是什么？你的人气，你的人脉。所以有些人其实是用 p o c a s t 然后去经营之后，他可能去开课，哦，他可能去出书，他可能去做别的事情，就就是等于是你培养你的粉丝。那你要怎么培养你的粉丝呢？首先，第一步就是你必须要对你的节目你是热爱的，你不是被迫的，你不是因为大家都在做 podcast 所以你也做 podcast、哦、你是真的喜欢跟别人分享某一个话题，当这个话题来说，你可以源源不绝的呃想要跟大家做更多的讨论，那这个时候你才有可能把你的 podcast 往下经营。然后再来还有就是不要贪心，不要一集里面塞太多东西。记得哦 ，Podcast 是沙，所以你有很多时间，你可以是酝酿一个谈话的氛围啦。呃，一开始节目的时候也要先聊聊最近发生的事情，再带大家进入你的主题嘛。这样的过程当中，也就是你的素材分开用，把它变成散点、散点的。你不要在一集节目当中就把你所要讨论的事情哇，我这个掏空心思的把它塞出来。接着之后，你就会发现，哎，后面好像没话讲了。所以你要记得 Podcast 的这个。呃，它的本来的特性就是你没有要一次给这么多，所以你一定要想办法把你原本的那个核心拆点出来，在不同的基数里面放。那前面呢，就聊聊生活，聊聊最近发生的事情，它会让你的节目跟你的粉丝都可以比较长久一些
0: 。其实，在做节目上面啊，不管你今天是想要从事活动啊，或者是想要做广播，或者是你想要做就是朋友之间的那一种的 podcast。不外乎的重点就是你要有前置作业，再来就是你要先观察别人，先观察自己，才有机会做出一个好的节目给大家。好啦、啊，那以上呢就是今天的主打非凡，今天聊了还蛮多的小细节，希望大家可以去仔细的去品尝。虽然说我们不是 p o c a s t <笑><笑>不是让大家去挖沙，我们是讓大家要家挖宝。那也希望今天带来的一些内容啊，可以对大家有所帮助。以上呢就是今天的主打非凡，我们下次再见，拜拜。拜拜